0: Всем привет! Я Папа Кодер и за свою карьеру в IT я разместил множество вакансий IT-специалистов, как начального уровня, так и продвинутых. Сегодня я хочу разобрать несколько вакансий начинающих фронтенд-разработчиков для того, чтобы показать, какие могут быть подводные камни и показать, каким образом можно определить, ненадежную компанию или странную компанию и непонятную вакансию. Почему именно фронтенд-разработчики? Потому что большинство онлайн и офлайн курсов ежемесячно выпускают новых специалистов или новых учеников именно в этой специальности. И именно вакансии начинающих фронтенд-разработчиков становятся наиболее популярными у начинающих специалистов. Это приводит к тому, что в этой специализации складывается рынок не кандидата, как в других областях, а рынок работодателя. Я буду использовать э, сайт HeadHunter, потому что я считаю, что это лучший сайт для поиска работы и для размещения вакансий. Искать буду в Москве, по ключевым словам, Junior Frontend. Не буду указывать требования на работы, потому что в этом случае вакансий станет совсем мало. Сегодня, 15 ноября 2021 года, видео выйдет, Наверное, позже дней на 5. Но, тем не менее, дата мне нужна для того, чтобы показать реальное состояние дел, реальное состояние вакансий. Итак, запускаем поиск. Уф, 42 вакансии. Кажется, что много, но на самом деле это очень мало. Потому что если у нас курсы все, которые существуют, выпускают примерно по 1000 специалистов в месяц, то это означает, что без учета старых у нас каждый месяц добавляется тысяча новых кандидатов, А вакансии больше не становятся. Это приводит нас к тому, что конкурс на одну вакансию, как минимум, это 25 человек на место. Посмотрим же, что такое джуниор представление работодателей. Начнем с первой вакансии. Первая вакансия – это Крок. Вакансия компании Крок. Крок – это крупнейший и старейший системный интегратор, который продает комплексные IT-решения для крупного частного бизнеса и для государства. Посмотрим на описание вакансии. Сразу требования. Опыт 1-3 года. Это автоматически отсекает вчерашних выпускников онлайн и курсов И это очень жалко, потому что вакансия выглядит достаточно интересно, и требования тоже интересные. Немного смущает .NET на бэкенде, потому что после этой работы, то это сузит вам количество вариантов. Или, возможно, расширит, потому что .NET Core, возможно, наконец разовьется, станет очень популярным и, наоборот, это будет плюсом. Это трудно сказать, но в настоящий момент .NET — это не очень популярная технология для бэкенда. Сама по себе Крок — это очень хорошая компания. У них есть как проектные работы, то есть предоставление персонала на площадку заказчиков, так и собственные исследования, достаточно серьезные в области больших данных, в области роботизации бизнес-процессов, и там работать было бы интересно. И, возможно, стоит посмотреть на стажировки в этой компании. И на сайте Кроков в разделе «Карьера» достаточно много стажировок, как для IT, так и не для IT-специалистов. А учитывая, что в последнее время за стажировки стали платить, пусть немного, но все равно платят, это может стать очень хорошим началом для карьеры. Известный системный интегратор, стажировка – это очень хорошо. Хорошо, давайте поставим требования в HeadHunter'е отсутствие опыта. Ставим, нажимаем поиск, всего 9 вакансий. Очень мало. Это говорит нам о том, что конкурс становится внезапно сразу больше 100 человек на место, если мы принимаем внимание, тысячу новых специалистов каждый месяц. Возможно, что единственный способ начать карьеру войти, это все-таки программа стажировки. И возможно стоит снять отдельное видео про это. А сейчас давайте я рассмотрю две вакансии из тех, что нам попались как вакансии без опыта. Обычную, традиционную и странную. Традиционная. джуниор FrontEnd разработчик на Ю компании. Лига цифровой экономики. Очень громкое название. Но на самом деле это тоже системный интегратор. Не такой большой, как Крок, не такой старый, как Крок. Но достаточно серьезный. И они в основном предоставляют свой персонал на проекты заказчиков. Я не знаю, как как именно устроена работа и процессы в этой компании. У меня были с ним встречи, но только как клиент. Но... Компании, маленькие аутсорсеры, компании, которые занимаются аутсорсингом IT-специалистов, они обычно очень креативны в изобретении схем оплаты труда. Например, может быть маленький оклад и большая премия. И, как вы сами понимаете, премия — это не обязательная часть. И выплата премии может зависеть не только от каких-то объективных показателей вроде KPI или ваших личных результатов труда, но и отношение к вам начальство, что субъективно и слабо поддается контролю и управлению. Самое плохое, если компания выбирает серую схему оплаты, когда часть зарплаты выплачивается, как обычно, так называемый, по-белому, на банковский счет, на карточку, а основная часть зарплаты идет в конверте. Но, к счастью, таких компаний осталось очень мало, и риск, что вы на них попадете, достаточно низкий, потому что... Ну, это очень дорого для компании, становится дороже для компании так делать. Я не знаю, как, еще раз повторюсь, не знаю, как устроена оплата труда в Лиге цифровой экономики, но, как показывает косвенные признаки вроде ДМС, вполне вероятно, что там все по-честному и по-белому и открыто. Поэтому можно не бояться рассматриваться на эту вакансию. Что касается... Требований, то все тоже достаточно стандартно. Vue – это третий по популярности фреймворк для разработки в приложений Первый два – это Angular React. Он достаточно популярный, то есть после этой работы другую работу будет найти не так сложно. В требованиях о вакансии фигурирует знание алгоритмов и структур данных. И в комментариях в прошлом видео про программистов не посетовали на эту проблему, что каким образом можно найти работу, если везде такое требование как я человек, который после курсов не знает алгоритмов структур данных, могу пробоваться на эти локации. Очень просто. Дело в том, что давайте посмотрим, что может иметься здесь в виду, и, скорее всего, имеется. Что такое структура данных, применение к JavaScript? Это стандартные способы обработки данных, то есть это списки, массивы, списки пар, ключ значения. И если вы когда-либо программировали что-либо на JavaScript, то вы, скорее всего, с ними сталкивались и... Вот эти структуры данных, именно это называется структурами данных. То есть это для вас проблему представлять не должно. что касается алгоритмов, то на собеседованиях любят спрашивать про поисковые или про сортировочные алгоритмы. И ну, здесь нужно просто что-то почитать, чем отличается быстрая сортировка, что вообще такое быстрая сортировка, что такое там сортировка... Пузырьком, например, как это, как быстренько написать. Быструю сортировку или сортировку пузырьком. Нужно просто почитать, ничего сложного в этом нет. И я думаю, что на собеседовании по начинающей вакансии больше вы и не спросят. И, скорее всего, если вы скажете, что алгоритмов я не знаю, то, в общем-то, к вам вопросов-то и не будет. Потому что лучше сказать, что чего-то не знаешь, чем сказать, что все знаешь, и потом просто не мочь ответить на вопрос. Как и обещал... Странная вакансия. Блокчейн-разработчик. Из описания требований и э, самой вакансии видно, что требуется разработчик смарт-контрактов на эфире. И э, компания Barter Smart Place ищет человека, который сможет разрабатывать как сами такие контракты, так и пользовательские интерфейсы к этим контрактам. Э, Используются триггерные аббревиатуры вроде DEX, CX, то есть децентрализованная и централизованная биржа, AMM, то есть автоматическая поддержка ликвидности, automated market making. Если зайти на сайт компании дальше, то видно, что компания занимается а, разработкой маркетплейса бартерных услуг. Идея состоит в том, что вы предоставляете свои услуги или товары на специальную площадку, где они могут обмениваться на... Похожие товары и услуги или совершенно другие, но с похожей стоимостью с выплатой, доплатой части стоимости ваших услуг, если они перекрывают стоимость тех услуг, которые вы себе берете, при помощи внутренней монеты. Ну, Идея на самом деле странная, потому что если это не цифровые услуги, то зачем вам цифровой маркетплейс для этого? То есть машину гораздо проще купить или продать на Автору или на Авито или сдать ее в карпрайс, если вы не хотите сами заниматься продажей, сберавто, куда угодно. То есть это не цифровой товар, его э, нельзя, ну то есть его можно токенизировать, но тогда его как бы не продать одному человеку. А, в этом смысл токенизации. А, если это цифровой товар, что зачем тогда вам нужна биржа, вам гораздо проще, вернее, этот маркетплейс по бартеру вам гораздо проще продать напрямую, получить деньги за свою услугу, купить ту услугу, которая вам хочется, за ту стоимость, которая она стоит, зачем вот вам нужны вот эти бартерные услуги, какие-то непонятные, это усложнение, то есть здесь проблема сервиса в том, что нету боли клиента, который он должен решить, то есть нету проблемы что-то купить или продать, вместо того, чтобы поменяться, как раз есть проблема, что... Вам сложнее поменяться, чем купить или продать. Деньги гораздо более универсальный инструмент, чем бартерные услуги. Это первая проблема, которая, мне кажется, почему не стоит рассматривать эту вакансию. А вторая проблема – это выбор эфира в качестве базового блокчейна, базовой технологии для реализации такого маркетплейса. Почему эфир – это проблема? Потому что эфир, по сути своей, это публичный блокчейн, И вся информация обо всех транзакциях, она доступна всем участникам этого блокчейна. Если же мы хотим часть этой информации скрыть, а в случае с бартерными услугами, скорее всего, это потребуется. И я думаю, что это одно из требований этой платформы обеспечения конфиденциальности транзакций, чтобы не видели, за сколько я купил или продал ту или иную услугу. И вообще сам факт покупки той или иной услуги тоже необходимо скрывать. Здесь приходится поверх эфира городить какие-то костыли разной степени сложности. Эээ, ведь эти проблемы на самом деле не новые, ее решают достаточно, по-разному. Эээ, например, ээ, Quorum, это тоже настройка, тоже клон эфира, который сделал компания JPM американский банк. <с----> Они делают дополнительный... Ээээ менеджер транзакций, который управляет конфиденциальными транзакциями для того, чтобы они не раскрывались в общей блокчейн. А, допустим, в нашей отечественной реализации мастер-чейн, который тоже построен поверх эфира, используется специальный сервис обмена конфиденциальными сообщениями, которые проходят вне блокчейна, а в блокчейн попадает только хэша для того, чтобы можно было потом разрешить какие-то диспуты, споры и так далее. Зачем это делать? Если есть уже э, готовые блокчейны, которые уже спроектированы именно так, чтобы обеспечивать конфиденциальность, не публичные блокчейны. время тот же самый Hyperledger Fabric, на сайте которого, кстати, опубликована э, презентация вот этого проекта. То есть не на сайте, в общем-то, Hyperledger Fabric, а на сайте проекта Hyperledger, который в, в общем-то, входит в фабрику. Э, не очень понятный выбор эфира. Э, окей. Допустим, они правы, я не прав, но я думаю, что эта вакансия, судя по описанию того, как они трудоустраивают, то есть там любые вообще на ваш плюс, какие хотите, методы трудоустройства, и ИП, и договор ГПХ, и самозанятые, что хотите, только нету нормального устройства в штат. Я думаю, что если вы хотите попробовать что-то такое экзотическое, интересное, на переднем крае технологий, науки. Компьютерной науки и так далее, то возможно, да, тем более, если вы молодой человек, у вас нет семьи, которую надо обеспечивать, у вас есть то в виде родителей. Да, конечно, такое можно пробовать. Но если вы уже взрослый, возрастной и вам нужно как бы обеспечивать семью, где-то брать деньги каждый месяц, то, наверное, это все-таки не та вакансия, которая вам подойдет. Но сама вообще вакансия интересная, но не для всех. Подведем итоги. А, несмотря на обещание курсов, что вы сразу после их окончания найдете работу программистом, разработчиком, неважно кем. Наше маленькое исследование показало, что найти работу начинающему программисту без опыта практически нереально. Как это можно сделать, если конкурс около 100 человек на место? Вряд ли у курсов есть какой-то доступ к закрытой базе вакансий, которой нет на HeadHunter. Таким образом, получается, что единственный возможный способ найти работу – для разработчика это участие в программах стажировок. А, многие крупные банки, крупные компании например, Крок, а, крупные компании, производители тоже самое «Газпром», Газпромнефть, «Газпромбанк», они проводят регулярно программы стажировки. Заходите на карьерные разделы сайтов этих компаний, смотрите, какие стажировки, пробуйтесь. А, тем более, что за стажировки сейчас стали платить. Это здорово, когда я начинал, за стажировки не платили. Поэтому пробуйте стажировки и все у вас получится. С вами был Папа Кодер. Пока!